0: El podcast se puede llamar Queremos entrar a los festivales gratis. Porque si nos va bien, igual nos invitan como pase de prensa, ¿no?
1: Tú, tú, yo lo veo, ¿eh? ¿Cómo entrar a un festi gratis? Me mola el nombre. ¿Qué era coña, tío? No sé. <risa> Ay. ¡Que no, que no, que no! ¡Que ninguna coña! ¡Que es la hostia, tú! ¡A mí me encanta el nombre! Hola, soy Isaac. Y yo, Yulen. ¿Y qué, está, qué es esto? Pues eh, te lo he dicho ya bastantes, bastantes semanas. Esto es Cómo entrar gratis a un festi. Que todavía no te lo has aprendido, de hecho.
0: Sí, a veces fallo, no sé por qué, pero
1: a veces fallo. Me... Yo, llegué, yo llegué a buscar, llegué a buscar el, si estaba bien dicho a un festi, ¿no? ¿Cómo entra gratis a un festi o cómo entra gratis en un festi? ¿Qué está mejor dicho? Y tiene que ver algo con el tema de Sudamérica, que dicen más eh, en... o a, Ahora mismo no me acuerdo. Pero el caso es que los dos están bien dichos, o sea que... Vale. Eh, si, si somos no, exquisitos tarde un poquito tarde para corregirlo ya sí la verdad es que sí estamos jodidos ya eh, bueno ahí viene el primer taco del el primer y último taco de, de este programa <ríe> qué tal estás Isaac
0: bien una semana movidita volvemos a los eh, a los programas que hacíamos al principio presentando un artista que vengo cargadito y
1: muy bien y muy contento con las escuchas que estamos teniendo Sí, me hace muchísima gracia que hablemos de los primeros programas que hacíamos cuando fue hace exactamente, pues probablemente menos de dos meses. Sí. Eh, que fue antes de ayer, vaya. Pero que vamos eh... por el noveno programa, ojito. No, no, no ojito. Es, es verdad que está bastante guay pensar eso, eh que llevamos nueve programas, nueve programazos, eh, hay que decirlo. ¿O no? Son nueve no, sí, programazos. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Recibimos mon... buenas críticas, a la gente le gusta, se lo pasa bien. Un montón de artistazos que nos han dado en retweet no realmente no pero bueno lo que se haga en Instagram que estoy muy mayor para eso <risa> y, y, y vamos dándolo todo y, y aquí estamos haciendo un programa eh, cómo lo hemos llamado un programa cuál es la palabra que no me va a salir eh, es que me sale idílico pero no es idílico es un pro- canónico ah. que no me ayudas que no me ayudas nada un es que no canónico, sabía lo que querías de decir <risa> canónico con la primera sección sobre un artista que nos va a presentar Isaac La segunda sesión, unas novedades... Perdón, el bucle. El bucle. Volvemos con el bucle. Que que además tenías muchas ganas. No te he dicho nada, pero he estado trabajando en una especie de entradilla para el bucle. O sea, vamos a
0: tener nuestra entradita de nuestros audios, más un poquito de música,
1: y luego otra entradita para el bucle. Me gusta. Verdad. Y de aquí hago un llamamiento que se me ha ocurrido ahora mismo. Si a alguien le apetece hacer una entrada para el bucle, un audio... Diciendo yo que sé, el bucle como le apetezca. Sí, un... sí que es verdad que el único requisito es que diga el bucle en algún momento, tantas el veces como bucle. Quiera. Sí, pues algo así, algo así ya está. <risa> eh, lo pondremos, vamos súper contentos de ponerlo. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, antes de empezar con todo esto, avisamos por si hay algún nuevo oyente, arroba como entrar gratis a un festi en Instagram, arroba cegauf podcast en Twitter y el correo nuestro, ¿cuál es? como matar moscas arroba gemil.com Ahí lo tenéis, si queréis enviarnos cualquier duda a través de esas tres redes, podéis contactar con nosotros y, y además estamos en Spotify, tenemos una lista muy, muy guay en Spotify que la vamos actualizando con cada programa y la verdad, a mí me parece que está quedando una lista
1: tremenda. Está impecable, está quedando espectacular. Y también quería recordar que eh, los mensajes, los eh, emails nos llegan, ¿vale? Eh, no dudéis en mandarnos algo a nuestro Gmail, que ya lo hemos repetido por activa y por pasiva el, el, la dirección de Gmail que tenemos, ¿vale? El, el programa pasado sí que hablamos de que había un oyente, que nos había... O un oyente, lo dejamos anónimo, ¿verdad? Fue un, un o una, un oyente <risa> Que, que nos mandó un mail, por tanto el mail funciona, ¿vale? O sea, no tengáis ningún tipo de problema en mandarnos lo que os apetezca, ya sabéis lo que es eh, lo primero que os salga, o incluso uh, lo que hemos dicho, un audio para presentar el, eh, la sección 2 que se llama el bucle.
0: Exacto, así que sin más dilaciones, vamos con, con lo mío.
1: Vamos allá, sí, sí, la, vamos la allá. verdad es que la, las últimas veces, el, el último programa quedó de una hora y media. sí. Cosa que se nos alargó más de lo que hubiésemos deseado, pero oye, pff, sinceramente, si nos escuchan una hora, pues que nos escuchen hora y media, ¿no?
0: Exacto. Si están a gusto, al final esto se pasa rápido. Si ya les aburrimos un poco, pues puede haber momentos en los que digan, joder, qué pesados. Pero si se están pasando bien, pues sí. les, da, les, les da lo mismo esperar media
1: hora más, creo yo, vamos. Sí. Así es. Habrá que ser un poquito dinámicos esta vez, pero creo que, vamos, según lo que me has contado tú, tienes una sección 1 bastante movidita de bailar y bastante amena, ¿no?
0: Bastante. Yo creo que sí. A ver si conseguimos que, que así sea. Qué guay. Y empiezo ya. Vamos con uno de los dúos más importantes en el, al menos bajo mi punto de vista de lo que es la historia de la música. Uh. Y en este caso eh, vamos Digamos, hacer un grupo o un estilo de música totalmente diferente a los que hemos hecho hasta ahora. Y en este caso es un dúo de electrónica. Julen, ¿te suena esta canción? Nada. Me, no, no lo estáis viendo, pero me está, haciendo, me está negando con la, con la cabeza. Yo creo que este grupo tiene canciones que las ha escuchado todo el mundo en algún momento. Canciones que salen en muchos anuncios, esta es una de ellas. Y vamos a hablar de Daft Punk. Yo creo que el dúo que cambió la historia de la música electrónica. ¿Es, ¿Conoces Daft
1: Punk? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hace relativamente poco, bueno, relativamente poco, no sé, me voy a aventurar aquí porque tampoco los tengo muy ubicados, me refiero, pero eh, salió hace cinco años el último disco. Siete. Y, y, ¿Hace siete años? Siete años. ¿Era algo así como Instant Memories o alguna otra así? ¿Puede sí. Ser? sí. ¿Sí? sí. Y, y sacaron pues la ultra archi conocida que probablemente la pongas, no tengo ni idea si la vas a poner o no, la de, de, de ¿cómo era esta? Eh, con Farrell Williams. Get lucky. Get lucky, esa, que sabe que son en todas las en todas las radios. Y luego una que me encanta. Vamos, es mi favorita muchísimo. Y espero que la pongas. Espero luego que... veremos, luego veremos. A ver qué, qué te traigo. Bueno, bueno empiezo comentando
0: de esta banda. Eh, la forman. Gay Manuel Le Cristo. Ya ves qué nombre por el nombre, ya sabes que son franceses, ¿vale? Buaya. y Thomas Valganter, ¿vale? Son dos adolescentes que se conocen en un colegio y junto a Laurent Brankovich forman un grupo de música que se llama Darling. Un grupo que si tenéis oportunidad, bueno, igual ni os lo recomiendo, pero hay muy pocas canciones y yo he escuchado un trozo de una canción y es horroroso. Es como juntarte tres amigos sin tener ni idea de música y ponerte a tocar algo es muy cutre
1: muy cutre pues cuidado que eso a mí me esas cosas me gustan mucho eh Uf, es, pero resulta sí ¿eh? yo creo pero que es hasta es cutre o, pero difícil de, escuchar, de eso, difícil de escuchar o cutre eh, las dos a mí me resultan las dos están en Spotify eh, no
0: creo ah. he escuchado un trocito en en YouTube se llama Darling
1: Darling vale, vale. ¿Con, con G al final o no 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 sin G sin G Darling ¿Vale? vale, Pues oye, pues interesante. ¿sí?
0: Pues de a una, una vez sacan un disco, ¿vale? Estos Darling tienen una crítica en una revista que les dicen en inglés, ¿vale? Uh-huh. A bunch of death punk. O sea, un poco de basura de punk, por traducirlo de, vale. de alguna manera. Vale, mola, mola. Claro. Un año después, o unos meses después, la banda se disuelve. Y este Lauren Brankovic, que te he comentado antes, es una de las cosas que creo que te va a gustar, se va a una banda muy conocida en Francia.
1: Fénix. 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 Sí, señor. Creo creo que es la única banda francesa que conozco. (ríe) O que por lo menos me sale de primeras.
0: (risa) Pues este artista se va a tocar con Fénix, en el que también está su hermano. Para que los que no conozcáis un poco Fénix, aquí os dejamos un trocito de canción. ¿Cómo? Eh, ¿Sabes cómo descubrí yo Fénix? ¿Cómo? Eh, gracias a el Emule. Uf. En el Emule me descargó una canción de La Fuga y no era la fuga, era este If I Ever Feel Better de Fénix y me enganchó muchísimo la canción Ostras. y ahí así descubrí Fénix me o sea, no hace,
1: no hace muchísima gracia eso no, eh, sí, sí. en vez de es aparecer como cuando otra te cosa descargabas
0: mucho... una peli y no era exactamente la peli que buscabas
1: por <risa> por esto Pues con la música por eso digo, ¿a quién se le ocurría decir, no mira, es que no va a ser la fuga vamos a poner a otros que sean mucho menos famosos que la fuga, no que, que no sí, tiene sí, ningún sentido <risa>
0: Bueno, continuando con, haciendo este paréntesis que hemos hecho de Fénix, estos dos, eh, llega Immanuel y Tomás Valganter, cogen lo que hemos dicho antes, cogen esa crítica que les habían puesto de A Bunch of Daft Punk y con ese Daft Punk forman el grupo internacionalmente conocido que es, vuelvo a repetir, Daft Punk, ¿Vale? El primer éxito que tienen es en 1995 y es la canción con la que hemos entrado. Ese Da Funk con el que empezaron a romperla en todas las discotecas. Este Da Funk está dentro de su primer álbum que se llama Homework, el cual eh, ha servido de inspiración para todo el mundo de la música electrónica. También os digo, este álbum es electrónica pura, es house, es techno acid techno, o sea que es con lo que se pinchaba totalmente en, en los 90. Por lo tanto, es, algunas canciones son gustosas, pero otras son, si no te gusta la electrónica, son difíciles de, de digerir. Dentro de este álbum Homework también está otra de las canciones más reconocidas de esta banda, como es Around the World.
1: ¿Me estás diciendo que esto es del 95? Del 95, sí. Pero es, es una... Me parece muy salvaje porque es como 15 años adelantado a su tiempo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. O sea, Esta, sin embargo, luego veremos bases... que un poco en el en el futuro como que se retrasan por el estilo de música, ¿vale? Pero luego iremos a A mí estas bases me suenan muchísimo a Rihanna, a, a casi hasta Madonna en rollo 2010, sí, eh, a, ser, a Lady ser. Gaga... A, ¿no? estas bases electropop que tienen sí. me, me recuerdan muchísimo y me parece totalmente adelantado a vamos, 95, es que pff, una pasada creo, si mal no
0: recuerdo que este álbum es, si no, no, es del 95 es del 95, me está baleando pero sí, son unos adelantados a su, a su época totalmente. y no lo he contado, pero a Thomas Valhunter, ¿vale? que es el, uno de los dos componentes le obligaron sus padres a aprender a tocar el piano y gracias a Dios que lo obligaron porque ya ves las cosas que, que ha sacado. ¿Alguna de estas dos que hemos puesto, dafonco Around the World, la conocías? No, ninguna de las dos. No. Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que tienes que escucharlas enteras. Igual sí. Pero estoy seguro. Around the World es, más, es uno de los videoclips más conocidos de, de la banda. Pues oye, es lo, lo escucharé. Una imagen unas escaleras que suben y bajan y diferentes muñecos alienígenas robots subiendo y bajando las escaleras es como una coreografía bastante guay
1: qué guay ni siquiera sabía que eran franceses eh si te digo la verdad no, no eh, tampoco conoces entonces mucho Dazpan que igual no. me estoy calentando con que lo conoce todo el mundo y
0: los no, conozco son, yo
1: son súper no no son súper 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 sí, 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 sí. conocidos pero de ahí uh, pues pues es un grupo que lo tengo como muy idealizado digamos pero no me he puesto a escucharlos la verdad es que no así sí. que me viene súper bien esta sección 1 que tienes para nosotros. Bueno, continuando
0: con este álbum, lo producen desde la discográfica Virgin, ¿vale? Porque tenían ofertas de muchísimas eh, discográficas, pero eligen Virgin porque era la que más manga ancha les dejaba para tener libertad a la hora de grabar sus temas. Y al fin y al cabo ellos eh, con diferentes entrevistas, que han tenido muy pocas, lo que quieren es que se conozca su música, que no se desconozca a ellos. Por eso llevan esas máscaras robóticas para que no se desconozca a ellos, sino que se les diferencie por su música. Por eso dan pocas entrevistas para no entrar en el mundo de la fama
1: y poder ir, como han dicho alguna vez, en el metro tranquilo sin que nadie les conozca. ¿Vale? Eso está guay. Además, es como una especie de arma de doble filo porque no quieren hacerse famosos, pero por esa razón también se hacen más famosos. ¿no? Que es un poco claro, esa, claro, esa, claro. esa cosa.
0: Se hacen más famosos, pero con las máscaras.
1: Claro, claro. Es que un poco el rollo es Slipknot, ¿no? De que también se han hecho famosos sí, por exacto. las máscaras, etcétera ese, ese no queremos ser famosos, pero ese te haces Slipknot, famoso. Slipknot, Deathmouse, es. eh, Marshmallow. El Marshmallow, eso es. esas máscaras eso
0: es. y al final se hacen más famosos uh-huh. que como eran antes. Uh-huh. En este caso, algunos directamente por fama. Y otros, este, en este caso, dicen que es porque solo quieren que se destaque su música, que no quieren que se destaque eh, las personas que hay detrás de, de esa música. Bueno, en este caso, eh, tomás vaganther tiene un proyecto paralelo a la jazz punk. No sé si te suena Stardust, no igual cuando escuches esta canción si sí te suena más para que veas el potencial que tenía este músico para crear temazos en este caso la electrónica, pero para quedar temazos. Y con este grupo Stardust, este proyecto paralelo, creo Music Sound Better With You. canciones, no sé si te suenan, pero dentro de la electrónica son verdaderos himnos y yo creo que eh, ponen un poco dan un poco el primer paso a lo que han sido luego muchos muchos artistas ¿vale ¿qué pasa con este primer disco? que como te he dicho es un poco más electrónica pura, por decirlo de algún modo pero en 2001 llega el momento en el que sacan el que para mí es un álbum que a mí, desde el principio, me encantó. No sé si te acuerdas que en el programa anterior te comenté que yo no paraba de ver un programa que eran 24 horas musicales,
1: uh-huh. sí, sí, con sí. videoclips y demás,
0: sí. y aquí es donde descubrí a estos chicos. Y con este disco, y sobre todo con esta canción que a día de hoy todavía me tiene enamorado, tiene ese algo. Y cuando escuchas este disco, es como dice esta canción. One more time.
1: Pero esta sí, está te, esta te, te suena que... un poquito más, ¿no? Vamos, sí, sí, totalmente.
0: Sí, 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 sí. En este caso, como te he dicho, en el 2001 sale a la venta eh, Discovery, que es el nombre de este álbum. Eh, es un álbum que tiene, que se le cataloga como un synth pop, mucho sintetizador, mucho autotune. Empezaba el autotune en esta época. Yo creo que dicen que abusan un poco del autotune, a mí me parece que está perfecto. Según escuchas el disco, a mí me parece que, que suena bastante, bastante guay. Y como te digo, para mí este disco tiene una serie de canciones que son increíbles, como por ejemplo este aerodinámico. caso ya ves que podría ser hasta un riff perfecto de guitarra y es más, está grabado tiene que estar grabado totalmente con guitarra cuando te sumerges en este disco hay solos que parecen de teclado, pero que podrían ser solos de guitarra en cualquier eh,
1: disco de rock no da la sensación, tiene esa, esa t- no sé cómo se dice esto realmente, pero esa sensación de que cada, cada tapping es diferente, o sea, no es sí. todo el rato el tiqui tiki tiki o sea, no es tu tu ti tu ti no sé cómo decirlo, pero como que hay un dedo ahí, ¿vale? Hay algo que cada uno de los golpeos contra la cuerda es diferente, o sea, no... Por eso te digo que esto es guitarra seguro además, pero seguro, seguro y me ha hecho gracia lo de lo de autotune, porque me parece que es un ejemplo más de lo adelantados que iban a su tiempo, porque ahora el autotune es una herramienta más realmente en la música. Y sí, eso es sí. lo que utilizaban ellos. Ellos no pretendían utilizar el autotune para cantar bien. Ellos pretendían utilizarlo como instrumento, que es... Como instrumento musical, eh, No intentaban mentir, no intentaban decir, mira cómo canto de bien, pero lo hago con autotune como se, se ha hecho hasta ahora por lo menos y ahora se empieza a utilizar como instrumento realmente ¿no? el, el ejemplo que utilizamos de Bonnie Bear también, eh, que utilizaba este autotune para como instrumento sí. y tal. entonces creo que es otro ejemplo más de lo adelantados que iban a su tiempo Sí, yo
0: además eh, igual me estoy columpiando pero no sé si solo utilizan autotune sino que creo que también pueden utilizar no sé si he escuchado Talbox No sé lo que es ¿Vale? Es una caja que digamos que del instrumento Va a va esa cajita, la cajita tiene un tubo de plástico que te lo lleva a la boca y tú moviendo la boca, eh, puede estar un poco arrimado también. Es que es un tipo de autotune, un autotune que manejas tú con las notas que sí, estás sí, dando. Sí, sí, sí. Ver, sí. Igual puede ir por ahí o directamente ese autotune, eso ya no lo sé. Puede ¿vale? Pero lo que te digo, para mí este álbum sí que pone el primer paso a la gente que no le gusta la electrónica, a meterse en el mundo de la electrónica. Es una electrónica súper comercial, súper bailable. Os invito a, a escucharlo porque tiene canciones de todo tipo, muy pegadizas, muy bailables, como por ejemplo este Digital Love. de que empieces a hablar ¿qué te genera esta canción? un poquito de nostalgia no te
1: puede dar no, nostalgia no fíjate no. no. ¿No? Me, daba, me daba color te ¿A iba a decir mí? color color sobre un ¿Color? fondo blanco Sí. y fuera coñas te iba a decir eso <risa> pues
0: puedes estar un poco acertado la verdad eh, esta es una de las canciones que si escuchas las partes que hay de solo fliparías porque ese es un solo de rock en una canción que no es rock que es un pop electrónico y la verdad es que os recomiendo escucharla entera. Vuelvo a repetir, Digital Love, porque es a mí es una de mis favoritas. Bueno, todas las que estoy poniendo son de mis favoritas, porque este grupo
1: la verdad es que me gusta mucho. Este punto, ¿Vale? esta canción sí que me ha dado una sensación de ser teclado, fíjate. De olvidarse la guitarra, o por lo menos coger nota a nota y ir poniendo, ¿no? El, quiero esta nota aquí, quiero esta nota allí y tal. Me ha parecido como más... Sí, seguramente a lo largo
0: de todas sus canciones harán de todo. Te harán teclado porque tocan todos los instrumentos. Eso te iba a decir, tocan la guitarra, estos tíos, ¿no? Tocan guitarra, tocan bajo, tocan la batería. Aunque, como veremos en un futuro, se pueden rodear de músicos estupendos, uh-huh. pero ellos también tocan esos instrumentos, ¿vale? vale, vale. Eh, claro, ¿qué es lo interesante también de este disco? Que ellos mismos produjeron Interestelar. O, pro- o produjeron produjeron, o también, produjeron ¿también, perdón, también existe. Madre mía, madre mía. Eh, Interestelar 5, 5, 5, ¿Vale? Y creo que me dejó un 5. Exacto, me dejó un 5. Interestelar 5555. ¿Qué es esto? Es una película de animación. Tipo anime, podríamos de decir, ¿vale? Y es unas animaciones, ¿de acuerdo? Es una película, dura una hora y pico y tiene todas las canciones del disco. A los dibujos... No se les escucha nada. Simplemente son las canciones contando una historia, ¿de acuerdo? De un grupo, porque me entiendas de una manera, de un grupo de otro mundo que coge gente de la Tierra y los, y los roba para que se hagan famosos en, en la Ajá. Tierra, ¿vale? Pero es un grupo extraterrestre. Y la verdad es que queda muy bien, eh, digamos, los movimientos van con el ritmo de la música y la verdad es que está bastante, bastante chulo. En este caso, One More Time, digamos que es un concierto que hacen en su mundo original. Aerodynamic es cómo van a secuestrarlo. Digital Love es un astronauta que le gusta la bajista de ese grupo y está como pensando en ella y se enteran de que les ha capturado. Y la siguiente, la que vamos a escuchar ahora, Harder Better, Faster Stronger, que es otro de sus temas más conocidos, es como que ya en la tierra los están metiendo caña para conciertos, conciertos, fotografías, fotografías, firmar autógrafos, firmar autógrafos. Y así a lo largo de todas las canciones del disco. Así que os dejamos con este Harder, Better, Faster, Stronger.
1: Tengo dos cositas que añadir. La, la primera, Mira, tiene muchísimos paralelismos con gorilas, ¿no? Al final son coetáneos y me da la sensación de que comparten ese rollo eh, electrónica, instrumental, perdón, eh, electrónica eh, alternativa eh, y además, pues esto también, ¿no? El, el hecho de que me has dicho de que, lo, de que hicieron una película y ese rollo animado, ese rollo de que no sé de, de los personajes, de, no, de que no quieren que sea famoso ellos sino sí. su música, ¿no? Poco me ha parecido esa sensación. Un poco similar, pero yo
0: creo que estos son antes que Gorillaz. Es más, alguna vez he escuchado que una de las inspiraciones de Gorillaz es Daft mm-hmm.
1: Punk. Sí, no es verdad que coetáneos fueron. Bueno, Están siendo ahora, por supuesto. Están siendo, pero exacto. es verdad que, bueno, Blur ya existía, eso sí que es verdad, a principios de sí. los 90, pero es verdad que Gorillas fue posterior, sí. Pero eso, me da un poco sensación, ¿no? De uy, estoy, estamos hablando un poco de, de lo mismo. Y la segunda cosa, esta canción no hubo un tema con estos. Kanye West. Sí, pero este hizo un, una especie de remix, bueno, quiero decir, tal. Sí. Un remix con ellos. Pero estos otros, ¿cómo se llaman? Eh, los que sacaron el disco Elephant, que son súper conocidos, que acaban de sacar disco ahora, eh, ¿cómo se llaman estos? ¿De Black Eyed En Black Eyed Peas también hicieron una canción muy, muy parecida y tuvieron problemas en los juzgados con Daft Punk. ¿No te suena? Pues no me suena, no, la verdad. No. Y mira que he escuchado el disco ese de Elefunk de. No, no, no sé si es en ese disco o no, pero yo creo que tuvieron que más. Yo creo que estás confundiéndote con Pampit. No, 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 no. no. Pampit ¿No? es una, una versión, de hecho, de, de una canción sur sí. eh, de, de los Deltones, o algunos así, si no me equivoco, no me, acu- no me acuerdo no sé. de quiénes eran. Pero no, no, eso no. Estoy hablando de. Pero es que eso, o sea, eso la de Pampit era una versión. Uh, sí, sí. Utiliza, utilizaron, vale, vale. utilizaron el mismo la misma el mismo sample, que se dice. No sé.
0: Pues lo de Black Eyed Peas no tenía ni idea. Eh, espera, voy a echarle un ojo mientras hablas.
1: Sí, porque
0: al final con Kanye West sí que tiene una versión que a mí me gusta sí. bastante, prefiero esta sí. original, uh-huh.
1: pero pero no deja esa una verdad, versión.
0: Exacto. Es una versión con ellos, además, en colaboración con ellos, así que no hay ningún problema legal en ese tipo, aparte de los que tiene el propio tío, ese Kenny West. Pero la verdad es que para mí, como te he dicho antes, este disco introduce a las personas que igual no les gustaba la electrónica en este mundo de la electrónica, un poco más comercial, y vuelvo a repetir, estas cuatro canciones al menos, hay unas cuantas más, las habéis escuchado casi seguro en anuncios en radio porque sonaron y bastante porque este disco lo petó este disco lo petó bastante bastante Llega el 2005 y con este 2005 sacan el Human After All. Ellos mismos dicen que este disco lo crearon en solo un mes y le llovieron las críticas por poca dedicación, por ritmos muy repetitivos, pero esas críticas al final se acaban callando un poco con dos de sus temas más reconocidos, como es este anterior que se he puesto Robot Rock y como es también este...
1: Technology estas canciones estas sí, y esta te sonan. Suena no te muchísimo? sonan? esta eh la anterior robot rock no technology technology
0: sí la anterior robot rock no Pues las dos. Las dos han salido en un par de anuncios, por lo menos. Son canciones muy conocidas. Y Robot Rock, si la escuchas, eh, y technology te llevan un poco... Tú antes has dicho que están un paso por delante, ¿vale? En el mundo de la electrónica. Estas canciones te llevan un poco al revés. Es una electrónica, pero parece una electrónica hecha en los 80. Como un poco más retro parece un álbum más antiguo que el anterior que el ahora no me acordé el nombre que el discovery vale pero no no es así de acuerdo parece el discovery que es mucho más eh, novedoso de lo que en el 2005 fue este human after all pero os digo esas dos canciones eh, son iconos de este grupo ¿Vale?
1: Igual, igual también porque a partir de lo que hicieron ellos también hubo más gente que se sumó a esa corriente no puede serlo también electrónica entonces lo que hacían ya no era novedoso no sé al final hay que verlo también en el contexto sí ¿entiendes? no al final Creo... como
0: han dicho ellos eh, ellos querían hacer la música que querían hacer y cuanto más manga ancha les dejasen mejor vale en ese robot rock se escuchan muchas guitarras claro modificadas luego eh mediante algún ingeniero de sonido y demás, pero son guitarras, bajos, baterías y se ven bastante claras. Claro, luego llegamos ya en el 2007. En el 2007 para Daft Punk es el año de una de las giras a nivel de electrónica más, más ambiciosas, por decirlo de alguna manera. En esa época, sobre todo porque esa música electrónica todavía costaba un poco llenar, grandes conciertos con música electrónica, pero aún así yo diría una de las giras más ambiciosas de la historia el escenario era bestial creo además que se estrenaron en, en Coachella Daft Punk en Coachella
1: bueno, no está nada, nada, nada mal, mal para empezar y porque no he dicho,
0: no daban apenas conciertos no les gustaba ni ser entrevistados, que eso ya le he dicho ni que se les viesen, simplemente sacaban su música
1: tengo una duda. Sí. Eh, ¿En directo son dos? En directo son dos, sí. Son dos pinchando. ¿Siguen siendo ellos, sí. pero sin tocar guitarra? Sin tocar guitarra, guitarra. Solo, solo las Nada, pinchan. ¿no?
0: Ajá, las pinchan. Vale. Que es a lo que voy. En esta gira grabaron, creo que en París, su disco Alive 2007. Un disco que a mí me encanta. Porque no solo poner sus canciones, lo que hacen es mezclar sus canciones las suyas, las mezclan y el disco está compuesto de sus canciones pero los, las mezclas que tienen de unas con otras, por ejemplo os pongo de esta, que además os pongo el momento en el que cambia de dos canciones que hemos escuchado anteriormente y que me parece además bestial porque va acompañado de esos gritos de la gente que se escucha en el directo y a mí es una de las cosas que más me gusta de, de esa música en directo, cuando la gente se emociona
1: puesto me ha recordado al Thunderstruck de hace sí sí
0: es que ese, por eso te digo ese riff que hemos escuchado antes es que dan, dan son tipo rock y sí, es una sí, gozada sí. es que es una sí. una gozada escucharlos eh, este disco me parece bestial es más ganó al Grammy al mejor álbum de electrónica este disco en directo ¿En y, serio? sí 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 y a lo mismo que he dicho antes con que digamos son un poco los que han dado el primer paso a que sea conocida, que, igual, que hay muchos más DJs, por supuesto, bajo mi punto de vista, estos han influido mucho, al igual que a la música electrónica, a los conciertos, a los festivales de música electrónica, a esos niveles en los que conocemos ahora como son el Ultra Music, como son el Tomorrowland, y muchos festivales que existen. Por ejemplo, a los espectáculos de luces, que ahí son muy primitivos, que es una barbaridad, no son nada primitivos, pero si, por ejemplo, lo ves ahora mismo, un concierto en directo de Deathmouse, la tecnología que lleva de luces, no sé si escuché que hace dos años en la gira que hizo, eh, solo lo que eran las luces tenían más de un millón de euros en el escenario. O sea, para que te imaginas la ingeniería técnica de luces que tiene que llevar ese tío. Pues estos tíos digamos que empezaron con esto. Y la verdad que si podéis ver algún vídeo de esos directos del 2007 son una barbaridad una barbaridad es más yo me acuerdo que tenía en mi tablón de Twenty tenía uno de los vídeos de, de un concierto de Daft Punk y la verdad porque me gustaba mucho mucho esa esa canción
1: ya ha llovido desde entonces eh.
0: bastante bastante ya esto era el 2007 pues nosotros teníamos 20 2008 2009 2010 por ahí andaría sí. la, la cosa
1: y ahora llega el momento de, de, de reconocimiento global por todo el mundo ¿no? entiendo o no
0: Por, ya me ya a lo tenían
1: eh, con este Pero más discovery aún, no De ya llegaron a, llegando a la radio llega, no sé yo recuerdo el, el, on, la canción que he puesto que hemos sí, dicho bueno, antes que hemos
0: aunque, aunque da un poquitín así ¿Ah, con sí con Daz Punk ya era conocido mundialmente con el discovery lo petaron muchísimo eh, y ese one more time ese harder better fueron canciones que ya se quedaron tanto en la historia del pop como en la historia de, de la música electrónica. Antes de empezar de ir a lo que comentabas tú, Daft Punk han sacado tres películas, ¿vale? Daft, de a que digamos que fue con el primer disco, con Homework, y es un disco, hoy es un conjunto de sus videoclips, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vale. Luego Interestelar 5555, que ya le hemos nombrado uh-huh. antes, que van, sí. son las canciones contando una historia, y también sacaron Electroma, que es una, es una película en la que no habla nadie, y son robots basados en el suyo en los oh. suyos, ¿vale? En los dos suyos,
1: uh-huh. sí.
0: contando la historia de que quieren volverse humanos, según tengo entendido. No he visto esta película. Ellos, en este caso, en esta película fueron directores de la película. ¿por vale. qué hablo de películas? porque les llamaron para realizar la banda sonora de una película, ¿de qué película? Tron Legacy mm. ¿vale? Tron al final es totalmente es una banda sonora para ellos Sí sí. por el estilo de la película y demás y crearon 37 temas para, para esta película ¿vale? ahí eran muy conocidos para que contactaran con ellos Además han colaborado en unos cuantos anuncios de Adidas, de Gap, de diferentes marcas de ropa, pero en pocas ocasiones entrevistas, como
1: te digo y se les veía poco, como te he dicho antes. Pero es muy claro, curioso, ¿eh? Sí, no, no darte a conocer más que por tu música y hacerte tan sumamente famoso. Sí, eh. sí, la verdad es que la historia es bastante entretenida al menos. Entiendo que a día de hoy se les yo es que no les he visto nunca la cara. Entiendo que se, sí que se se les, no, se,
0: se, eh, se les conoce, pero por las antiguas, por decirlo de alguna manera. Los que sepan mucho de Azpan, si los ven por la calle, seguramente sí. Yo, si los veo por la calle, no voy a saber quién soy. Pero sí he visto fotos de ellos en la época antigua. Porque al mm-hmm. principio, desde el principio, no llevaban esos gorros. Gorros que, por cierto, tuvieron unos primitivos. Al principio llevaban unas máscaras distintas. Lo hicieron estos cascos del robot. Y cuando mejoraron estos cascos de robots, lo hicieron con una de las personas que creo que había creado no sé si el traje de Spiderman en alguna de las películas Qué ¿vale? Guaya. esos cascos les costaron 65.000 dólares o sea que nos andaron con chorradas tienen sistemas de ventilación de comunicación etc etc o sea que son cascos bastante bastante buenos Qué guay. ¿vale? y llega el 2013 y llega con esta canción llega con este get lucky la canción estrella de su álbum eh, memory access random no si no recuerdo mal memory hoy oh, no uf, le he dicho al revés totalmente random access memories disco que les llevó a otro nivel como has dicho tú antes si había gente que no los conocía con este disco Muchísimo más, ya no queda nadie. Esta canción, yo recuerdo que estaba en la esta radio canción, 24/7.
1: Pero una salvajada, o sea, algo de decir, o sea, por favor, dejad de poner esta canción. Dejad de ponerla. Hay una versión, ¿has escuchado la versión de unos mariachis. Creo que sí, creo que, que sí. se llama Urapan Mexican Song. Sí, la he escuchado. La he escuchado. <risa> <risa> es que más, no voy a decir
0: nada más de eso. Antes pero... que estamos hablando of the record, te está diciendo que en, el, en un viaje que iba yo a un campamento como monitor, estuve todo el viaje escuchando esta canción. Pues si tenía 40 minutos hasta el lugar del campamento, estuve los 40 minutos escuchándola y empecé a escucharla. A mí la canción me gustaba ya desde, desde que la sacaron, pero empecé a escucharla en ese viaje. Porque en la radio pusieron tres versiones de la canción Get Lucky y una de ellas era esta versión mexicana. Otra era una versión rockabilly y la otra no recuerdo. Y luego me puse la original y dale que te pego esos 40 minutos que soy así yo con las canciones. Si me gustan, dale que te pego, dale que te pego. Eh, No he dicho, pero en 2009 cambiaron de discográfica y pasaron de Virgin, pasaron ya a Sony, que es con la que sacaron
1: este... Random Access Memories. Antes de este disco le he llamado Instant Memories. ¿eh? Sí, Marav- sí, sí. La verdad es que... <risas> he mezclado la canción que me gusta, que es Instant Crash, con sí. eh, Random Access Memories. He hecho una especie de mix. Bueno, sí. es, es mi memoria, <risas> es lo que tiene. <risas> eh,
0: hubo un problema con este disco. Este disco se filtró ocho días antes. Y como se filtró ocho días antes, lo que hizo Dad Punk fue ponerlo gratuitamente en iTunes para que lo escuchasen todo el mundo que quisiese. Vaya, eso no lo sabía, fíjate. Tuvieron ese, pues tuvieron ese, ese problema. Este, este disco con esta canción, Get Lucky, llegó a ganar cinco premios Grammys. O sea, lo petó. Fue eh, mejor álbum de electrónica, mejor álbum en general, mejor canción del año y luego creo que hay uno que es mejor ingeniería en un disco. O sea que de todo, claro, Volvemos a lo que te he dicho antes. Es un disco que está lleno de, de colaboraciones. Está Julián Casablancas, un productor famosísimo como es Pharrell Williams. ¿De acuerdo? Lo, lo conoceréis la mayoría por la canción Happy, que también fue un éxito mundial. Que fue posterior Julián, eh, a este. Sí, Julián Casablancas no sé si lo conocéis, pero es el cantante de dilo tú. De Strokes. De de Strokes. Y Farrell Williams, que yo lo conocí por otro grupo de música electrónica que también lo partió muchísimo, que fue Swedish House Mafia, que la canción One, eh, si está Punk muchas de sus canciones en mi top 10 de electrónica, One está en el uno. Pues esa canción, además de producirla los tres DJs de Swedish House Mafia, también la produce y canta Farrell Williams y para mí es bestial. Pero lo dicho, eh, The tocaban instrumentos, pero también se acompañaban de unos eh, artistas tremendos para grabar sus canciones. Es más, en esta misma canción que hemos puesto de Get Lucky están Farrell Williams y el guitarrista Nile Rogers. Yo lo que voy a hacer es poneros la que para mí es una debilidad de este disco, que es Doing It Right. Night. Es un disco eh, al igual que el Discovery, bajo mi punto de vista para sumergirte en él. Y como has dicho tú de muchos discos, eh, cada vez que lo escuchas vas descubriendo esas cositas que antes no las veías y dices,
1: wow. Esos son los que modan. Qué
0: guay, cómo hacen esto. Eh, En el 2001 que hemos dicho que sacaron ese Discovery, cómo han sido tan adelantados para sacar esto. Y en este, cómo de repente no es una electrónica tan pura, es, es rock, es funky, es electrónica también. Es
1: toda una mezcla que dices, wow, qué pedazo de me voy a tirar un poco el triple Pharrell Williams es de las primeras canciones que apareció cantando, ¿no? porque Pharrell Williams ya era un, un productor muy conocido pero no solía cantar realmente o sí, o me equivoco
0: eh, de las primeras no, porque ya te digo que estaba ese one pero one es anterior a esto sí, sí, ¿eh? sí. es como one es
1: del del 2009 si no recuerdo mal yo, Farry Williams, lo tengo como muy ubicado en, en eso, de que es un productor de la leche, tipo, tipo, sí. tipo SIA. Que siempre sí. ha sido tipo una Sia, backing. Tipo Bruno Mars, que empiezan un poco produciendo y luego sacan sus canciones. O cantando para otros y que ni siquiera sí. aparece en, en los créditos, ¿sabes? En plan, de soy un, sí, sí. Digamos, una voz de, de estudio muy buena, pero que no hago mis propias cosas, ¿no? Y, y luego de repente. Pagatún, pues saca, pues eso.
0: Pagatún, pero de todos modos, Farrell Williams, antes de ser famoso por sus propias canciones, en lo que era el mundo de la producción, era eso, top. A eso me refiero,
1: sí, 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 sí totalmente. Muy conocido dentro del mundo musical. Súper, sí. Sobre todo a nivel de Estados Unidos, muchísimo. Y sí, bueno, sí, ¿te sí.
0: quieres despedir tú con alguna canción que sea tu debilidad ah, de este ahí, disco? Me vas a dejar. Glenn,
1: te lo va a dejar, te lo voy a dejar. ¿En serio? ¿Me vas a dejar esto? ¿Por qué te gusta mucho esta canción? A ver, explícame. Eh, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero es, eh, pues es que todo lo que toca Julián Casablancas me gusta. Es así, o sea, no voy a decir otra cosa. Mm, vi el videoclip con el soldadito de plomo. Eh, no sé si has visto el videoclip de Instant Crash, pero no, es no visto. El Julián Casablancas como un soldadito de plomo, es la historia tal. O sea, es tan bonita, es tan guay la canción, es buah, un rollo. No sé, es que me parece algo...
0: ¿Me has hablado alguna vez de que podías estar en tu top 100?
1: Pues pero vamos, sin duda. Sin... Ya
0: quedan 95, <risa> ¿eh? En ese top 100. <risa> quedan
1: 95 y muchos programas que decir, pero esta canción estaría siempre ahí. El falseto de Julián, es que el strip. Uf, uf, todo, todo. No es no sé explicarlo, pero es tan perfecta que es que vamos con ella.
0: Pues acabamos este, esta presentación de Daft Punk. Esperemos que os haya gustado. Acabamos con este Instant Crash. Bueno, Julen, ¿qué opinas de de Daft Punk? ¿Qué te pareció? Yo no
1: no los conocía, como has podido observar durante tu exposición, no los conocía sobradamente, pues obviamente conocía las canciones que todo el mundo había escuchado alguna vez en la radio. Eh, Pero vamos, sí, tenía esa sensación de ser los los padres de la electrónica, eh, de haber ido muchísimo más allá de lo que realmente se esperaba en la época y simplemente me lo has corroborado no, sí. y de verdad os recomiendo que todas estas
0: canciones que estarán en el supermix ¿no? sí. estarán en la lista del supermix tenemos el mix que son unas pocas canciones y el supermix si les podéis echar un vistazo y, y descubrirlas si no os gusta la electrónica os va a costar un poquito porque llega un momento en que pueden ser muy repetitivas pero nada es que os guste un poco yo creo que al menos estas canciones que hemos mencionado os van a gustar bastante. Y si queréis perder o no sabéis qué hacer y queréis ver Interestelar 5555, que está en YouTube, la podéis ver y es algo entretenido, ¿de acuerdo? es Esa animación con la música y la verdad es que está
1: muy, muy, y muy bien. Y también estarán en la playlist que hacemos para cada uno de los, de los episodios, que también hay una playlist que nunca hablamos exacto, de ellas, pero exacto. cada cada Episodio tiene una playlist con el el grupo. Con todo el repertorio Con el grupo que hemos hablado, en este caso, pues Daft Punk, que que ha estado súper chulo. Así que toca el bucle, ¿no? Así es. El bucle. bucle. Hacemos una así en plan, en plan cutrillo. (risa) Y ya está. Y. y, El bucle, el bucle, el bucle. eh, Lo primero que se me ocurrió era poner el bucle y luego poner el mismo el bucle, pero dada la vuelta, o sea, volteado. Y entonces era el bucle, el bucle, el bucle, el vaca. ¿Sabes? como te digo, ¿no? Uf. Era bastante, era bastante <risa> adelantado a mi tiempo también. Dentro de 15 años se hará eso. <risa> eh, te estoy poniendo las, las canciones que vamos a escuchar ahora en el bucle y voy a ir realmente presentándolas. Tengo... Eh, voy a estar haciendo dos cosas a la vez, como hombre que soy. Eso, la verdad, es que es de agradecer, creo. Pero bueno, más allá de, de estos... El, ¿Y dónde me las estás poniendo? Te las estoy poniendo en la lista que tenemos personal de The Gauf 7 en Spotify. Vale, perfecto. Muchas gracias, caballero. De nada, para eso estoy. Entonces, ¿qué te iba a decir? Te traigo dos canciones, eh, una americana, otra inglesa y otra eh, Euskaldun, que ahora mismo ojo, me había aprendido el, el, el pueblo de donde eran, pero pues no me voy a acordar ahora mismo y ya lo siento mucho por, por escaquitando. Y de hecho, mira, vamos a empezar con ellos. Es una canción muy indie. Es una canción que quiero que escuche simplemente para que, bueno, igual la gente que no está muy acostumbrada a escuchar eh, euskal música, o sea, música en euskera, escuche que también estos sonidos más experimentales, estos son no más experimentales, más urbanos, digamos, que están sonando ahora en la música en español, también llegan, ¿no? Un poco a esta, a esta música en euskera. Y, y son un grupo, se llaman Skakeitan. ¿Te suenan? No, no, para nada. No, para nada, no. Eh, Skakeitan, como el nombre indica, ska Keitan eh, era un grupo de ska en sus inicios sus dos primeros sí. discos es muy de ska que se, se escuchaba muchísimo en esa época, en los 90 eh, el rollo ska en euskera fue muy muy potente muy tan, en la corrida tan antiguos son, ¿eh? sí, 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 sí tienen, tienen uh-huh. tiempo eh, esperaba, porque tampoco soy súper 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 fan, realmente he sido realmente he escuchado este disco porque me han llamado la atención me he patinado sí. absolutamente como un campeón, porque el primer disco es de 2012 bueno, pero. Ah, t- <risa> t- t- <risa> Entonces, voy a, a ¿Vale, ¿vale, ¿vale? Vez, voy a volver a empezar otra vez. Entiendo. Voy a empezar otra vez. No, 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 para adelante, <risa> sigue, sigue. no, 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 Hashtag, no, 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 el primer disco de 2012, chavales. Aquí se nota cuando, un, cuando Juren no conoce el disco y se ha tirado el Bueno, buen pero
0: al final el bucle tampoco hay que prepararlo. Es lo que has escuchado y lo que te ha gustado. Sí, es que... Ya está. La... Si buscas un poquito de información está guay, pero si no,
1: pues sí, es la es. música al final lo que buscamos. Así es. Y me ha flipado. Y he escuchado. El... Tienen cuatro discos, ¿vale? Los dos primeros son muy esca. El tercero parece ser que han cambiado. Esto es lo que, es, lo que he leído un poquito más allá de, de que después de que me haya llamado la atención porque al final, pues sinceramente, a mí el ska eh, no, es, no es ska realmente, es punk ska de este que se escucha mucho. No sé si, sí. si no, de guitarra, de utilizar la guitarra para el inchi hinchi, inchi, inchi, y ya está. Sí. O sea, música ¿Un poquito real. ¿Poquito
0: tipo de risa?
1: No, eso es más rollo ¿No? de reggae, diría yo. Vale. Sí, vale. Eh, tiraría más hacia pues eh, todos estos negu no sé cómo tampoco estoy muy Pero metido. Pero es como
0: estoy puesto en, el, en los otros bucles que me has puesto, ¿eh? La verdad es que sí. Es que no escu- escucho mucho la lista de mix, cómo entrar gratis a un festi. Vuelvo a repetir, mix, cómo entrar gratis a un festi.
1: Que ya tenemos unos cuantos seguidores. Oye. Sí, 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 sí. Alguno que ya nos escucha. Bueno, a lo que iba. Que es, es que realmente eh, tenemos no mucho tiempo tampoco. Si queremos hacer el que no dure más de, más de dos horas. Venga, ponme Skakeitán. Te pongo Skakeitán. Entonces, lo que te digo, simplemente por volver otra vez a englobar. Empezaron con Ska, han, se han reinventado en el tercer disco y este cuarto disco, que fue, es de 2019, eh, no lo ha petado mucho, pero sinceramente, porque yo creo que no estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de música en euskera, pero me parece un discazo increíble, de verdad, increíble, para escucharlo, lo que hemos dicho también con Daft Punk, de que tiene un montón de cositas que escuchar, cada canción cambia de estilo, te pueden pasar de rap a el SKS. Básicamente se ha, se ha borrado, ahora son rock sí. alternativo, y, y se han metido también con una versión de una canción de este disco que se llama Apatía, que es la que vamos a escuchar. La han rehecho con una artista que se llama Sua. Una artista, me refiero, una chica, eh, que lo está petando bastante ahora mismo a nivel eh, del, de, en esta zona, y con otro, cuyo nombre no me voy a acordar, pero que hace rollo urbano, que hace trap. Entonces quiero verte la cara cuando suene trap en euskera, que va a estar bastante guay. Eh, Vamos allá con con Apatía de Skakeitan. Llevo escuchando el disco entero porque son siete cancioncitas todo el día. Todo el puñetero día. ¿De este tipo? ¿Canciones eh, de este no, tipo? Porque de normal él no canta con autotune. Y es un. Es, o sea, sí. se nota muchísimo que él canta, él, sobre todo en el estribillo y así. O sea, se nota muchísimo que canta con autotune y no canta con autotune. Pero merece de verdad muchísimo la pena. Muy guay.
0: Eh, Sabes a quién más recordado, igual no los conoces. Pero se está poniendo un poco como de moda este tipo de, de música, ¿vale? Que es este trap, abusando muchísimo del, de este autotune. Y esta canción al menos me ha recordado muchísimo a un grupo, no sé si os he escuchado, que tú me decías que no me iba a encajar la canción, pero sí me encaja porque había escuchado esta otra, que es de este tipo, que es del grupo Roneo, Hello Kinky. Bien, la canción, tío. ¿vale? Está muy guay. Y es este estilo esas guitarras. Con mucha distorsión, eh, ¿verdad? Muy rockeras. Mu- mucha sí. distorsión y toda la voz sí. con autotune o bien cantando o bien sí, trap. Sí, sí. Luego le pegas una escucha y me ha recordado muchísimo a esta canción. Y es como lo que hemos hablado antes con Daft Punk que aquí utilizan el, el autotune porque tienen que utilizarlo, porque no lo utilizan como instrumento, que en parte sirve como instrumento, pero al menos estos Gourroneo no tiene pinta de que rapear pueden rapear bien, pero cantar no creo que canten muy bien. Pero la verdad es que me ha molado esta, esta canción, hace, esta patía. Ros- o
1: sea, sí, porque yo pienso lo mismo. He dicho... A ver, hay dos cosas aquí. La primera, la voz se nota tanto que es autotune que al final eh, creo que lo utilizan también como un instrumento en plan de, oye, ya sé que no canto bien o por lo menos no llego a, estos, a, est- a la voz que requiere esta canción, pero tampoco creo que cante mal. De hecho, me ha sorprendido mucho porque el tío eh, no va más allá. O sea, quiero decir, hay gente que dice, si tengo que llegar a esta nota, la- llego ahí como sea. Y en estos casos sí. no creo que se la flipe tanto. Dice, mira, yo tengo esta voz, me refiero ya más al, al disco, ¿eh? me ha gustado muchísimo porque no hace cosas que digas, esto en directo no lo haces ni de lejos. Sí. Entonces esta canción sí, es un sí. poco diferente también, ¿eh? por el hecho también de utilizar el autotune y tal, pero es que me ha llamado muchísimo la atención. Ya, pero al final en este tipo de canciones,
0: que vuelvo a repetir, eh, menos entre los jóvenes, está muy de moda, eh, yo creo que juegan mucho con ese abuso del autotune y no porque canten mal, sino porque saben que gusta sí. eso.
1: Y va a ser es el futuro, ¿eh? Es el futuro, yo
0: creo que es el... Eh, el eh, yo el no creo que sea el futuro, yo creo que ahora mismo es el presente, este
1: uso de, no, no, de por autotune. No, supuesto, por supuesto, pero va a ir a más. O sea esto va a Sí, ser creo muchísimo, que sí. Yo creo que sí que va a ser muchísimo más a saco en 10 años. El autotune va a ser o sea, pues como ya hace Bon Iver con solo autotune y una voz, pues es que va a haber un género sí. solo así, utilizar solo autotune. Uh-huh. No se me da la sensación de que es esto es algo novedoso y que se va a utilizar, y por supuesto, toda la música que nos viene va a ser con una influencia electrónica brutal. Olvidémonos de la guitarra. O sea, se acabó la guitarra como... Por desgracia, por bueno, desgracia. Bueno, pues como decían del saxofón, ¿no? Ya lo comentamos la última vez. No, eh, de... Sí, sí,
0: tal cual, tal cual.
1: Por desgracia o no, el caso es que lo que nos viene es... Bueno, por supuesto, bajo mi humilde opinión, que, que meta a saber lo que, lo que pasará, pero lo que nos viene es electrónica... Y sacarle partido a lo que todavía no se ha inventado. Y meterle distorsión a cosas que no tenemos distorsión. O sea, es así. Sí, al final son evoluciones eh, de la música. Sí, sí. Es el nuevo sí. instrumento y es lo donde se va a sacar partido ahora. Exacto. Siempre seguirá viendo de lo de siempre. Así es. Pero siempre aparecerán cosas nuevas. Y mira, qué bien me viene a esto para presentar a mi segundo grupo, que son The Sims. Que yo no los conocía. Creo que eh, algún amigo me los había comentado de «Mira cómo molan estos». Y fue una primera escucha a la primera canción del disco más famoso de ellos, que es el de 2001, no me acuerdo el nombre, porque solo conozco ese grupo. Se llama O Inverted World, de 2001, efectivamente, eso sí que se me quedó. Y es precisamente lo contrario, ¿vale? Es el germen del indie. O sea, esto es indie puro, esto es. Voces totalmente estridentes, porque son estridentes. A mí me sonaban súper... Las primeras escuchas eran en plan de tú. Uf, estás desafinado por todos los lados. Muy mal. (risas) Totalmente fuera del pop convencional. Eh, Son canciones cortas, son desorganizadas, con unos tiempos raros. eh, Unas letras eh, realmente complicadas. Si te pones a, a, a tocar la guitarra con estas canciones, dices, ahí va, ahí va, a ver... Que, que no venía aquí, que esto no es un 8x8, ¿sabes? No es un 4x4. Esto, esto aquí de repente entra sí. la guitarra donde le sale tal. Perdón, Marta, me quiero disculpar porque me estoy poniendo... <risa> <risa> las capas, las capas. Las capas, Marta. Eh, pero eso, canciones que no se quedan a la primera, pero como, como englobado el disco, es una nostalgia de principios de siglo. Tan instantánea, igual la canción que te voy a poner no es nostalgia, pero son los impulsores del indie, de verdad. O sea, esto es realmente, no lo digo mm-hmm. yo, eso es históricamente uno de los primeros discos indies que se grabaron. No sé si vas a decir algo.
0: No, no, no voy a decir nada.
1: Pues esto es de donde salió de realmente luego los Vetusta Morla, eh, todos los grupos eh, indies que conocemos a día de hoy que se han hecho famosos ahora, ya existían, eh, en este caso en Reino Unido, por parte de, de Sins. Y que vamos a escuchar la primera disco porque no he sabido elegir realmente, porque me parece como, el todo el disco me parece una unidad como tal, increíble, son 33 minutos, ya te digo, son no sé cuántas canciones, 11 o así canciones, ¿eh? y son 33 minutos, o sea, son canciones súper canciones cortitas. Y es una pasada de disco, me parece increíble. Es muy conocida la canción, la sexta canción, New Slang, pero vamos a ir con la primera que es Karen is Creepy. Da la sensación de que lo han grabado todos juntos, hay de una tacada y punto. Es como pureza, me, me recuerda a la pureza. Es...
0: A mí sí que es verdad que me ha venido por momentos, eh, la voz es, es distinta y demás,
1: pero sí ¿verdad? se recuerdo a Etus
0: como has mencionado ese, antes. Ese sí.
1: timbre también de voz también es como muy agudo, y... pero es una sensación de que no te encaja la voz. De primeras por lo menos a mí me da la sensación de que me daba, ¿eh? ahora ya no, ahora ya me parece brutal. Pero que, sí. no, que, que no encaja, es como que qué desorganizado todo, qué mal, qué, 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 qué es esto, qué es esto. Y al final te atrapa, muy chulo, de verdad, una, una maravilla. Sabía que, o sea, esto es muy, voy a decirlo, muy yo, esto me atrapa a mí de primeras <risa> y, y ya está. Y lo que viene ahora, que te he prometido antes.
0: Sí, me has prometido cañita
1: pura. Te he prometido cañita pura. Y esto es, no es un bucle de ahora, es un bucle anterior, pero sí que es verdad que cuando no sé qué escuchar, y digo necesito algo de algo que sea fácil y que me guste y que no me vaya a aburrir nunca voy a Don Broco que si quieres riffs contundentes melodías adictivas eh, son también muy como muy sarcásticos muy eh, t- ostras, tienes que ver los videoclips porque merecen muchísimo la pena son súper súper guays son son muy risas los tíos vale o sea son unos británicos son como muy muy de coña eh, es como muy, todo muy producido muy, muy amigable es, es yo creo que es el hardcore o el rock duro más amigable para el oído o sea, yo, es que se podría poner hasta en la radio convencional y es bastante bestia bastante bestia
0: vamos igual si es bastante bestia no no aciertas ¿eh? sí sí
1: sí sí sí. sí 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 es como que está todo muy producido es muy matemático sí. eh, no tiene muy buenas críticas yo creo que precisamente por eso no porque no hay nada que sobre o sea eh, lo que hemos dicho antes de Daft Punk de que si suena algo había veces que no parecía parecía que lo grababan una vez y luego copiaban y pegaban sí. pues aquí también no las guitarras es como grabo una vez y estrofa estribillo estrofa o sea sí. lo, lo, copo, lo corto y lo pego copiar pegar uh-huh. copiar pegar no y un poco esas sensaciones verdad que pero no quita para que sea un disco muy disfrutable, muy disfrutón. Y vamos a escuchar eh, a ver qué tal qué tal te merece esta canción que he elegido, porque me ha costado muchísimo elegirla, porque realmente hay muchas canciones que merecen la pena de este disco, que es el Technology. Pero bueno, vamos allá con Pretty... No me dejes mal, he acertado o no he acertado,
0: eh, sí. ¿Vale? pero Ey, este per, es uno per, de los buah, grupos con
1: peros, eh, no no mal, no 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 no
0: fue como Rufus eso así que claro te lo Hombre claro que no pero este es uno de los grupos que tengo que escuchar ¿vale? Me han recordado muchísimo esto pensando a quién me suena, a quién me suena. Me ha recordado a, a Limbiskit, Sí. ¿Vale? Por esos ritmos de guitarra mm. de unos acordes graves, cañeros, esa parte que cambian de tipo de música, por decirlo de alguna manera, mm, sí, sí, en un género, punto y otro, sí. me han recordado, exacto, me han recordado a ellos. Y la verdad es que es un disco relativamente nuevo. He visto el 2018, les echaré una escucha, una escucha. ¿Y sabes una cosa bastante importante? No los exigen en activo. Uf, cosa que yo no suelo hacer mucho con mis bucles. No, no, no sueles
1: <risas> hacerlo. Tú pones la miel y luego quitas el palo. Sí,
0: y luego, ahí va.
1: Sí, y estos además se fueron de... Se han, bueno, se han hecho sobre todo muy famosos, ver, ya eran famosos, pero se han ido de gira con Mike Sinoda, el, el sí. rapeo de, de Linkin Park. De Linkin Park, sí. sí. Y, y bueno, al final, eso, pues quieras que no, te da su. Te da tu, tu,
0: Siempre tu... ayuda un poquito, ¿no? Siempre
1: ayuda un poquito, sí. Siempre ayuda un poquito. Y, y quiero hacer, para acabar ya, quiero nombrar un pequeño vídeo de Mike Sinoda con Tom Broco, que se llama Cowbell, que es muy gracioso. Que aparece Mike Sinoda una estrella internacional mundialmente conocida que se mete en su caravana y les dice, oye chicos, que hoy quiero tocar el Cauvel. el Kaubel es el... es que suena también, en todas las canciones es como muy conocido el... Eh, ¿cómo se llama esto que lleva las... las... Cencerro. el Cencerro. Eso es, eso es, gracias el Cencerro tocan el Cencerro muchísimo en todas sus canciones Vale. Uh-huh. Entonces dice, oye, chicos, entra así en plan peladete, oye, quiero tocar el cencerro, no sé qué, y los de Don Broco le contestan, bueno, sí, tío, venga, no sé qué, joder, este puto Mike, qué pesado es, tal". y sí. entonces <risas> es como muy gracioso el, el gag ese, es un vídeo muy, muy chulo y que, que ha dado como mucho juego a posteriori posteriori para todo el, para el grupo tal, para que se hagan más famosos, etcétera. Entonces, Don Broco. Chiles. Bueno, yo van a estar en la lista de,
0: de Spotify, así que los, esta canción la escucharé
1: ¿Cómo? y seguro ¿Qué, que qué, me qué meto. Lista, qué lista que no me he enterado?
0: Mix, ¿cómo entras gratis a un festi? Uf,
1: qué bonito lo has dicho. Y, eh, con, no esto, sé, y con esto. Mi voz sexy. Con este he acabado el, el bucle. Espero que algo te lleves y que algo se lleve a algún oyente que nos esté escuchando. Sí, la verdad es que sí. Y, y teníamos eh, alguna cosa más preparada. Vamos sí, a decir... Vamos a hacer no?
0: lo que hablábamos... Vamos, lo hacemos rápido un poquito. Vale. Yo creo que no tardaremos mucho. Sí. El juego que hicimos hace dos, dos o tres programas de, de ACDC, que era eh, ver cuáles eran las canciones más eh, equivalentes, por decirlo de algún modo, de los que eran las canciones de ACDC antes. Vale. Con las canciones de ACDC antes me refiero a... Unos ritmos muy pegadizos, súper bailables, que los conocía todo el mundo y que los sigue conociendo la gente, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a poner tanto eh, este ritmo de Back in Black como el ritmo de I Will to Hell. es pues, eh, ver qué canciones se asemejan en la actualidad a esta. Yo te traigo dos canciones, que vamos a poner también un rocito, no queremos alargar mucho más esto. Julien traes una, sí. ¿no? Sí. y además te va a sorprender. Y luego hemos elegido una de uno de nuestros oyentes, que rompe con lo que es totalmente eh, ACDC, pero creemos que es una clara candidata a... a a este puesto. Y, y creo que ¿vale? va a ir en línea a lo que yo pensaba también sí sí vale pues por qué no presento sí. yo una mía presentas la tuya presento otra mía y acabamos con la del oyente vale, hecho venga. te parece venga eh, la primera canción que he elegido yo por estos ritmos pegadizos y que los conoce todo el mundo es reptilia de strokes
1: ¿Qué opinas? ¿Crees que es esta? No. ¿Qué puede ser? No lo creo. ¿No? No lo creo porque yo, me falta mí... el punto de, o sea, aquí hay que ser críticos y yo también tengo mi crítica con mi canción. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, por supuesto. No, toda, no ni, o sea, ninguna va a ser perfecta. Esto es un o sea, juego al final y
0: cada uno puede tener su opinión.
1: Eh, creo que RepTil es muy conocida, pero no es tan conocida. Pues igual
0: mi segundo intento
1: me da es la sensación de que alguien macho. que haya escuchado algo de rock, etcétera, lo, la conocerá, pero si no la inmensa mayoría, es que me falta a ver, es que, bueno, no me voy a adelantar a mi justificación de después, o sí y así ya adelanto la. la bueno, presenta lo tuyo Venga, hecho, preséntalo tuya, simplemente voy a justificarlo así ACDC era pop con esto qué quiere decir ACDC lo escuchaba todo el mundo, salía en la radio o sea, sí. por tanto, era popular. Era una, es un estilo de música pop, por tanto. ¿Vale? Sí, sí. Eh, sí. Igual algunos se llevan las manos a la cabeza lo que sea. Pero es así, o sea, el género pop es porque es popular. Y eh, si ACDC tenía cinco canciones en la lista
0: Billboard. Oye, y si alguien cree que no es pop, que haga su podcast y que diga lo que le dé la gana, claro.
1: No, pero quiero decir que o sea, no es ni siquiera algo que diga yo, quiero decir, eh, salía en sí, la, sí, en la sí, lista sí, entiendo Billboard. Perfectamente. Eh, hot de las canciones más escuchadas, tío, pues si eres así, mmm, lo siento, pero tienes un componente pop que a, que a todo el mundo sí, le, le gusta. Sí, antes
0: en los MTV Music eh, Video Awards, iban Metallica, claro. iban todo este grupo. que, bueno, el, wow. sí que y ahora grande, no. Pero,
1: claro, claro, es que entonces es así. Entonces hay que tener ese componente pop. Reptilia pocas veces habrá salido en los 40 principales, creo. O a nivel mundial. Ahí te
0: lo, ahí te lo compro, pero yo creo que es un ritmo que lo conoce muchísima gente y que marca... Eh, que va a ser histórico. Una canción que va a ser histórica. Por eso creo que está ahí. Esa ha sido mi valoración. Pero compro la tuya perfectamente. A ver qué
1: me presentas tú. Sí. Yo he cogido, en parte... Quería ir por otro un poco por otro lado eh, o hacer mi propia, digamos, mi propia búsqueda y quería un riff conocido que se, se utilizase solo en la estrofa. Porque uh-huh. luego... Los riffs, los riffs que son conocidos eh, de ACDC en el estribillo no se utilizan, me refiero a la guitarra, vale. Pero que luego el estribillo sea igual de conocido que la propia estrofa, que tenga que ser mundialmente conocida, un artista consagrado que conoce eh, todo el mundo, eh, y no me vale que se vuelva a repetir ese riff durante la canción en lugar de otros, Vale, entonces yo he elegido Titanium de, de, de David Guetta y sí.
0: Yo voy a decir que esta canción de Titanium es que le tengo un poquito de tirria, no sé por qué. Mm, a mí. Pero puedo llegar a entender, ¿eh?
1: Es verdad que okay. el riff del comienzo, si lo pones solo ese cacho, no creo que la gente pudiese adivinar de quién es esa canción o cuál es esa canción. No lo sé. Tengo mis dudas. Pero por el resto, creo que es una canción archiconocida de un artista consagrado eh, con un estribillo diferente al, al no sé, me ha parecido una buena candidata la verdad.
0: Bien, te la compro es un juego al
1: final como decimos,
0: cada uno trae aquí su verdad eh, voy yo con mi segunda ¿Vale? que tengo, estoy entre estas dos y si la anterior has di- me has dicho eso, yo creo que en esta me vas a decir más, más de lo mismo y vamos con el grupo Fran Ferdinand y su Take Me Out
1: Pues fíjate, me parece muchísimo más famosa esta canción que, que Reptilia, pero bastante más famosa, simplemente por, por la población general, sí. ¿eh? me refiero. Parece que el riff que tiene, por supuesto, es que lo conoce todo el mundo, pero es verdad que en el estribillo eh, es el mismo riff. Sí, y si tú te has basado en eso, sí, sí, se sí puede... claro, claro, eso claro, es lo que claro. me he pasado yo y me, me estoy poniendo exquisito, ¿eh? O sea, no. Uh-huh. No digo que esto sea ni muchísimo menos, la verdad absoluta. Pero es como que continuamente se está es como sí. un riff entero, ¿no? Pues uh-huh. lo que también te comenté el, el Kids de MGMT también, ¿no? Sí. También tendría ese, ese rollo. Que me gusta, ¿eh? Por supuesto, son canciones que pegarían perfectamente para ser eh, la nueva High To Hell o, o Back In Black de, de ACDC.
0: Bueno, y vamos con la que nos queda de uno de nuestros oyentes, arroba
1: Que sentimos claro. mucho no poner todas las que nos han mandado, porque realmente Exacto. nos han mandado las cuentas. Pero de todas formas podemos ir poniéndolas eh, pues en el siguiente programa o lo que sea. Sí, ya veremos. Si, si no hacemos otra cosa, sí, pondremos alguna canción
0: Uy, más. cómo ha quedado eso, ¿eh?
1: <risa> Si no hacemos otra cosa ya sí si eso, eh, ya las pondremos.
0: Eh, no, pero que agradecemos sí. mucho las todas. Sí, sí, todas... sí, la verdad. La verdad. Hemos seleccionado, el, hemos seleccionado el Saúl porque creemos que es la que más ajusta a lo que, a lo que pedíamos. Y en este caso, al principio nos puso una una canción de Airborne y Airbone, digamos que son los ACDC actuales. Por lo tanto, es algo que tampoco nos vale porque es prácticamente igual y no los conoce mucha gente como puede ser ACDC. Yo no los conozco. vale Pues te recomiendo que escuches un par de canciones y, y, y dirás... Es que esto suena igual que a C-C, o más o menos, muy parecido. ¿vale? Y nos presenta la canción de Black Eyed Peas con David Guetta: I Cara Feeling.
1: Antes de comentar esta canción, que también es casualidad que hayan puesto al mismo artista que yo, también es verdad. Sí. Algo de verdad tendrá. Y, y vamos, por aquí, hemos juro que yo no tenía ni idea de esto, ¿eh? No. Vamos, no lo sabía. ¿Me estás poniendo caras? ¿Lo sabía? pues, O sea, si lo sabía. Sí, yo,
0: yo creo que lo hablamos, sí.
1: ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues, joder, pues perdón, porque, vamos, igual lo tenía el subconsciente. Isaac, pues perdón, eh, Saúl, eh, te he robado la puta idea y no me acuerdo. Que es peor aún, ¿sabes? Porque si lo haces con intención, pues aún. No, pues. Eh, pf, no Bueno, en fin, perdón. A lo que iba. Que a raíz de lo que habías dicho, que Airborn eran los nuevos ACDC, también hubo un oyente. Bueno, ya que has hablado tú de tu hermano, pues iba a hablar del mío. <risa> eh, que, que habló de Greta Van Flett. Greta Van Flett, sí. Pero eso no, es más es el Zeppelin. Creo que fue. Sí, efectivamente. No, igual no fue mi hermano, fue mi primo. Si no me equivoco. Aquí, los oyentes habituales, ya sabes. <risa> eh, y sí que habló, mi hermano sí que me acuerdo que habló de el, eh, el grupo precisamente que estabas en duda de presentar en este en este programa, que era Def, Daft Punk o...
0: No lo digas, no, no lo digas. Digo? Porque Bueno, pues aquel grupo que tú y no yo sabemos. Para otra cosa.
1: Perfecto, pues lo dejamos ahí en anónimo. Pero vamos, simplemente por, por nombrar unos, unos pocos que sean animado a decirnos a algún grupo. Sí.
0: Luego había otro que nos había dicho Blanket, de Block Party, pero es muy poco conocida a nivel mundial esa canción. Sí que tiene esos ritmos, pero por eso hemos elegido seleccionar Icorafilen. Feeling. Pero si ves, en este caso, tanto Saúl como tú, os habéis ido a la música electrónica. O sea, música que ha estado muy presente de los 2000 hasta el 2020.
1: Sí, sí, todo. es que es al final lo que mueve las masas. Y entonces la guitarra eléctrica movía las masas y ahora lo mueve la, sí. la música electrónica. Así es que son épocas al final. Bueno, si habéis llegado hasta aquí,
0: os propongo otro juego, ¿vale?
1: Antes de nada, en perdón. Este caso, sí. La persona que nos ha propuesto el eh, Block Party, ya que nosotros no lo sí. hemos elegido, también nos puede mandar un audio, lo ponemos aquí justificando por qué ha elegido esa canción. Por ejemplo. Si
0: nos estás escuchando, Ventura puedes enviarnos ese audio. Y también te invitamos a participar en el siguiente juego. ¿Qué canción es el Smoke on the Water de la actualidad, de lo mismo, del 2000 al 2020? Una canción que aunque no la conozcas por el nombre, aunque no hayas escuchado esa canción en tu vida, ese ritmo te lo sabes. O sea, ¿qué canción en la actualidad, aunque no sepas el nombre, no la hayas cantado, Sabes qué es el smoke on the water en la actualidad. ¿vale? Y con este juego nos despedimos. Los pondremos en Instagram, que vuelvo a repetir, arroba como entra gratis a un festi, en Instagram, en Twitter, arroba podcast y nuestro Gmail, como moscas arroba gmail.com. Ahí nos vais a encontrar. y Gracias por escucharnos, ¿no?
1: Sí, esperemos que os haya gustado este programa que, cuya palabra se me ha vuelto a olvidar. Este programa que es eh, como solíamos hacerlo. ¿Cómo se dice? Canónico. Gracias. Programa canónico. Y nada, volveremos con el décimo programa.
0: Con el décimo, a ver qué sorpresita os traemos.
1: O ninguna. ¿Qué pasa en nuestro podcast? Sí, yo
0: creo que va a haber sorpresita.
1: Sí. Bueno, pues.
0: Un programa especial, no sé, ya veremos. Nos vemos
1: la semana que viene.
0: Hasta la próxima. Yo sí los veo por la calle no voy a saber quién soy. Soy famoso, bro, pero esto solo pasa en España. En España sí me conocen. En Francia ellos que son de allí no me van a conocer así que por eso lo digo no por otra cosa y dale que te pego esos 40 minutos que soy así yo que si me gustan dale que te pego dale que te pego